0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Waga średniośmieszna, wzrost 90 cm lub 130, no w zależności od tego czy stoi na nogach, czy na rękach. Myślę, że wielu z Was podejrzewa o kim mówię, co więcej może nawet ma stuprocentową pewność, bo to jest bardzo charakterystyczny opis. To jest opis Tytusa, jednego z bohaterów serii komiksów Babcia Chmiela pod tytułem Tytus Romek i Atomek. Tytus Romek i Atomek na łamach Świata Młodych. To było w numerze 85 w październiku 1957 roku. No a teraz w Muzeum Komiksu w Krakowie można oglądać wystawę, która wraca do momentu, kiedy tytuł z Romek i Atomek pojawiali się jeszcze na łamach Świata Młodych. To jeszcze nie były te księgi czy komiksy, jakie znamy dzisiaj, osobne tomy, tylko to był taki cykl ukazujący się na łamach gazety. Tytuł Romek i Atomek w Świecie Młodych, wystawa w Muzeum Komiksu. O tej wystawie opowie pan Tomasz Trzaskalik, prezes Fundacji Muzeum Komiksu, które, tak jak powiedziałam, za tę wystawę jest odpowiedzialne. Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie i jest gościem audycji kulturalnych.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To może zgodzi się pan cofnąć w czasie, zanim zaczniemy rozmawiać o wystawie do roku 1957. Zastanawiam się, co to było za wydarzenie, kiedy najpierw Romek i Atomek pojawili się w świecie młodych, później dołączył do nich Tytus, bo to była taka powiedziałabym mała rewolucja, no a do tego jeszcze Byliśmy w momencie, kiedy wokół naszej planety krążył sowiecki Sputnik 1, więc nastroje były bardzo mocno nastawione na te sprawy kosmiczne.
1: No tak, no to był jakiś taki zbieg okoliczności, dlatego bo Babcio Chmiel w swoich wspomnieniach podkreślał, że on tą historię, tą postać miał wymyśloną jak gdyby dużo wcześniej, no ale jakoś tak nie było zgody na tą publikację i gdzieś tam ten pomysł i te rysunki były w szufladzie. W momencie rzeczywiście, gdy zrobiła się moda na kosmos, i sputnik, jak tu pani powiedziała, ładnie zaczął ukrążyć nad naszymi głowami, no to to jak gdyby dało gdzieś tam zielone światło i ta tytułowa historia ujrzała światło dzienne. Rzeczywiście historycznie, bo dużo osób pamięta te przygody tytusa i Atomka, których autor wysyłał w rozmaite miejsca i czasy, więc rzeczywiście pamiętają, że w trzeciej książeczce chłopcy mieli przygody w kosmosie, natomiast historycznie, no to tak naprawdę to była jakaś pierwsza ich przygoda.
0: Świat Młodych to była gazeta harcerka, i wydaje mi się, że o komiksie Papcia Chmiela, o tym jego pomyśle można powiedzieć, że pod wieloma względami był przełomowy. I zastanawiam się, czy zgodziłby się pan podjąć tego wyzwania, żeby wyjaśnić, na czym ta przełomowość i wyjątkowość tytusa Romka i Atomka polegała.
1: To jest jakiś fenomen, nawet wczoraj oprowadzałem po wystawie grupę i, i rozmawialiśmy o tym fenomenie tytułu Sarumka i Atomka, no bo chociaż te rysunki, jak oglądamy te rysunki rzeczywiście z tego 57 roku, no to one no, są takie no, bardzo archaiczne, ta kreska jeszcze widać, autor miał trochę niewyrobioną, zresztą to dokładnie właśnie też na naszej wystawie widać, no, Cóż, na czym ten fenomen polega? Ciężko powiedzieć dlatego, bo w tej chwili jest tak. Wydawałoby się, że te historie są rzeczywiście już jakieś takie oldschoolowe bardzo, i, i małe dzieci teraz może bardziej bawi manga albo inne rzeczy. Moje wnuki z zapartym tchem czytają przygody tytusa, ale ich to bawi i śmieszy. Wydaje mi się, że tutaj największą wagę miał ten humor, który autor wprowadził takie bardzo wyraziste charaktery tych postaci. Ten humor, te powiedzonka, którzy tu ludzie w, w rozmaitym wieku zbudzeni nad ranem. Potrafią powtórzyć. Sprawa jest bardzo złożona, natomiast fakt jest taki rzeczywiście, że bardzo długo te historie były drukowane na początku w świecie młodych, potem w książeczkach. Książeczki miały niezliczoną ilość wydań i dalej mają zresztą, bo, bo i w kioskach, i w empikach, i wszędzie można, można je w dalszym ciągu kupić. Jest to rzeczywiście jakiś fenomen, tak jak z innymi też wydawnictwami komiksowymi, literackimi, o których opowiadamy w naszym muzeum.
0: Wystawa, którą można zobaczyć w Muzeum Komiksów w Krakowie, skupia się konkretnie na tym momencie, kiedy Tytus Romek i Atomek byli częścią gazety harcerskiej Świat Młodych. Ten moment, kiedy zaczęły się pojawiać tomy, książeczki jest jeszcze trochę przed nami. I to, co oglądamy na ekspozycji, państwo mówią, że to są bardzo rzadko pokazywane, unikatowe w Wręcz plansze, nawet paski komiksowe, to znaczy to co oglądamy, to co no, było w miarę powszechne, bo to była jednak gazeta o pewnym nakładzie, nie przetrwało do naszych czasów, do tego momentu w zbyt licznej reprezentacji.
1: To jest interesujące dlatego, że rzeczywiście autor przerysował wielokrotnie te swoje postacie, wielokrotnie. Te właściwie najstarsze rysunki, które robił w tych latach 50., -tych, 60., -tych, on jakoś nie przywiązywał po prostu do tego uwagi. Był wiecznie z tego niezadowolony, przerysowywał, potem dodawał kolory. Właściwie te wczesne rysunki traktował trochę jako storyboardy. Ciął je bezlitośnie, zmieniał, no a też było tak, że właściwie rozdawał w prezencie de facto właściwie do naszych czasów no niewiele się ich zachowało. Te, które u nas mamy na wystawie, jesteśmy szczęśliwi, że możemy je pokazać, pochodzą wyłącznie z prywatnych zbiorów, z prywatnych kolekcji i ich wyciągnięcie było dość trudne. One się mieszczą wszystkie właściwie w jednej sali co daje jak gdyby też obraz, ile ich jest. Był u nas gościł w zeszłym, w zeszłym tygodniu syn babcia Chmiela, który przyjechał z Kalifornii, żeby zobaczyć te rysunki. No i też po prostu oglądał je z niezwykłą uwagą, bo też nigdy w życiu ich nie widział. Na tyle jak gdyby jest to rarytasem. No ciekawe jest to rzeczywiście, że na tych oryginalnych rysunkach, bo pokazujemy oryginalne rysunki, widać ołówkiem dopiski autora, widać korekty. Był niezadowolony na przykład z miny Tytusa i tam podmalowane są białą farbą i ten Tytus jest bardziej smutny niż na początku autorowi wyszło. No są też rzeczy rzadkie, no bo część tych opowieści, tych kadrów została oczywiście przerysowana, ale gdzieś tam się znalazła w tych wydaniach zbiorczych. Natomiast były też takie okazjonalnie rysowane przez autora one-pagery, tak jak na przykład na frontową okładkę Świata Młodych, właśnie nie na tylnią stronę, tylko na okładkę Świata Młodych, taka krótka historia z okazji 1 czerwca. No i akurat tak się składa, że tą gazetę mamy, oryginał, właśnie ten rysunek, który poszedł na okładkę Świata Młodych, wyjątkowo nie na ostatnią stronę, też pokazujemy u nas na wystawie. No, są to, mówiąc krótko, rarytasy.
0: Obok tych rarytasów można powiedzieć, że komiks trochę wychodzi ze świata 2D i przenosi się w 3D, dlatego że nad tymi paskami, planszami, o których Pan przed chwilą mówił, unosi się m.in. van nolot
1: staraliśmy się ubogacić tą wystawę. Dodaliśmy na naszej wystawie takie powiększone kadry z późniejszych wydań przygód Tytusa, gdzie autor dodał kolor. No to też trzeba wiedzieć, że na początku gazeta była zupełnie czarno-biała. Potem były dodawane w gazecie monokolory, albo tylko zieleń, albo tylko czerwone. Natomiast dopiero w połowie lat 70. świat młodych przeszedł na pełny kolor i tam autor zaczął się też akwarelami rozpędzać. Więc ubogaciliśmy to nie tylko tymi kadrami właśnie z takimi dodatkowymi kolorami, natomiast rzeczywiście tymi pojazdami, które de facto były robione na potrzeby takiej dużej wystawy, którą robiliśmy w 2018 roku w Muzeum Narodowym. I to była ciekawa wystawa, dlatego bo tam był też w zasadzie cały pokój poświęcony twórczości Papcia Chmiela, były nie tylko oryginalne kadry rysunków, ale były zabawki, były książeczki i w ogóle można było wejść do narysowanej, ale w przestrzeni, pracowni babcia Chmiela. No i w tym kadrze, który kiedyś sam autor narysował, narysował siebie w pracowni właśnie z rozwieszonymi dookoła tymi pojazdami. No i na potrzeby właściwie tej wystawy odtworzyliśmy wszystkie te pojazdy w mikroskali. Bąkolot, prasolot, konia rozalię, wannolot. No i jesteśmy szczęśliwi, że możemy dalej je wykorzystywać i cieszyć tym oko naszych zwiedzających.
0: Kiedy opowiada pan chociażby o tych pojazdach, które pojawiały się na kartach komiksu, to ja tylko utwierdzam się w takim przekonaniu, które w sobie miałam po lekturze komiksów, bo ja je także w dzieciństwie czytałam. Trochę podkradałam je kuzynom, którzy się na mnie denerwowali, bo oni mieli ułożone je w jakiejś sobie tylko znanej chronologii. To niekoniecznie było związane z czasem wydania, ale chyba tematycznie, natomiast ja im to trochę psułam. Utwierdzam się w takim przekonaniu, że świat Tytusa, Romka i Atomka nie miał absolutnie żadnych granic. Oni mogli pojawić się wszędzie w dowolny sposób, jaki tylko papciochmiel, który sam siebie tytułował człowiekiem zmałpionym wymyślił. Ale wszystkie osoby, które chciały Chciałyby ten świat Tytusa, Romka i Atomka, przede wszystkim Tytusa poznać lepiej, możemy zaproponować nie tylko wizytę na wystawie i śledzenie działań Muzeum Komiksu, ale też sięgnięcie po Tytusopedię
1: te historie związane z Tytusem, te książeczki, w które autor zbierał potem te przygody, które w pierwszych latach tam buzowały na stronach Świata Młodych, autor to potem pozbierał, no przemontował, pozmieniał tam szereg rzeczy, natomiast wiele rzeczy po prostu zostało pominiętych, nie było publikowanych. Nie tylko historie z Tytusem, ale, ale też historie właśnie, które okazywały się tam zupełnie okazjonalnie, czyli te przygody nie miały jakiejś dłuższej kontynuacji z okazji, nie wiem, Dnia Dziecka czy 1 Maja. Swego czasu Egmont podjął taką próbę publikacji, części tych pierwszych historii, tych pierwowzorów, jak gdyby, tych historii książeczkowych, natomiast no, nikt do tej pory nie pokusił się o zebrania tego w całość. To gigantyczne dzieło zostało podjęte, no i jest na ukończeniu. No miała być premiera u nas na wystawie, ale ale z końcem roku coś tam w drukarni poszło nie tak, w związku z tym lada dzień będziemy mieli tytusopedię, gdzie rzeczywiście można będzie prześledzić nie tylko pierwowzory tych książeczkowych historii, ale wiele, wiele rzeczy zupełnie do tej pory niepublikowanych i nieznanych.
0: Wspomniał Pan przed chwilą o tym, że babcio Chmiel tworzył historię o tej trójce, o której dzisiaj rozmawiamy, również przy okazji różnych wydarzeń, rocznic, i jubileuszy, okazji. Ile, czy da się to podsumować, ile ksiąg, czy ile opowieści o o przygodach tej trójki w ogóle powstało. Jak gdzieś znalazłam informację, że przez 40 lat ukazało się 31 ksiąg.
1: Ksiąg było 31. Właściwie na tym się zakończyło. Potem papciochmiel zaczął tworzyć takie opowieści historyczne. Takie opowieści historyczne to były w takim dużym formacie. Historie a to o powstańcach warszawskich, a to o bitwie warszawskiej, a to o bitwie grunwaldzkich. Tych tomów się tam pojawiło bodajże 10. Ostatnia to był Chrzest Polski w 2021 roku. Toż było troszeczkę co innego. Było malowane w formie takich dużych plansz, farbami akrylowymi. Fani się tu podzielili, niektórym się to podobało, a niektórzy cały czas utęsknieniem wracają. Właśnie do tych pierwszych rysunków Papcia Chmiela, stąd w ogóle pomysł Titus to jest jakieś takie zapotrzebowanie rynku i też tych fanów, którzy cały czas, no niektórzy mówią, że a, tytuł Romek i Atomek to fajni, ale do dziesiątej księgi. <grym> a potem to już tak poszło rozmaicie, także są zagorzali wielbiciele, są przeciwnicy tego, w jaki sposób się ta kreska autora zmieniała. No ja też powiem szczerze, że bardzo lubię ten okres wczesny, gdzie autor pracował akwarelą, gdzie to było takie bardzo jeszcze dynamiczne, now Babcio Chmiel też miał romans potem z grafiką komputerową, który niespecjalnie wszyscy lubią. On był sam niezadowolony, wiecznie poprawiał, to myśmy mieli taką przygodę z nim, jak robiliśmy tą wystawę właśnie w 2018 roku. Wyciągnęliśmy Tytusa z jednej z tych pierwszych książeczek, chcieliśmy zrobić taką dużą postać, żeby na wystawie można się było z nim sfotografować, no i wysłaliśmy do akceptacji autorowi, ale to była postać wyciągnięta z tych pierwszych książeczek, no i autor to strasznie skrytykował. Odesłał nam maila, gdzie wszystko pokreślił, że koszulka nie taka, nie takie, tu uchodźle narysowane i w ogóle, i w ogóle. W takim sensie, że on sam bardzo krytycznie właściwie odrzucał tą swoją dawną manierę rysowania. Ta nasza wystawa to też jest jak gdyby właśnie ciekawe, żeby prześledzić ewolucję autora, dlatego, bo w tym jednym pomieszczeniu małym, w którym jak gdyby mamy te, te paski komiksowe i te wczesne plansze, m, są rysunki począwszy od wczesnych lat 60., a kończą się na 90., czyli nawet mając te kilkanaście rysunków w jednym pomieszczeniu widać na przestrzeni tych 30 lat ewolucję artystyczną autora.
0: To jest nieuniknione, jeżeli przez tyle lat, właściwie tyle dekad, tworzy się jakiś cykl prac, to automatycznie widać w nich pewne zmiany, które zachodzą pewnie w takim twórczym podejściu autora. Na koniec chciałabym zapytać Pana o twórców i wystawy, i tytułsopedii, i Muzeum Komiksu, bo Pan wielokrotnie mówi, że coś się zauważyliście, coś postanowiliście zrobić, postanowiliście
1: zadziałać. Fundatora Fundacji jest pan Wojciech Jama, jestem ja i pan Artur Wabik. No, my od lat działamy, inicjatorem, właściwie tu jest Wojciech Jama, który jest też inicjatorem i twórcą Muzeum Dobranocy w Rzeszowie. Jego drugą myślą po utworzeniu tej instytucji samorządowej w Rzeszowie było utworzenie Muzeum Komiksu. I gdzieś w którymś momencie nasze ścieżki się przecięły w 2016 roku, co zaowocowało wystawą w krakowskiej mediatece. To była niezwykle skromna wystawa, ale pokazująca potencjał kolekcji Wojciecha. Dwa lata później niej doszło do przełomowego wydarzenia, to była wystawa się w Muzeum Narodowym. Muzeum Narodowe niespecjalnie nawet chciało dyskutować. Myśmy myśleli, że będziemy ich przekonywać, to warto zrobić, że komiks to jest coś, co warto pokazać. Bardzo szybko doszliśmy do porozumienia, że to jest moment, żeby to pokazać i w 2018 roku na przykładzie 500 obiektów z prywatnej kolekcji wyciechajamy Zrobiliśmy wystawę, która no, miała gigantyczną popularność. Prawie 40 tysięcy osób zobaczyło tą wystawę w przeciągu czterech miesięcy, a katalog muzealny miał bodajże 5 druków i wydaje mi się, że nakład już jest wyczerpany. Więc to pokazuje jak gdyby też siłę i potencjał tego elementu popkultury, na które jest ogromne zapotrzebowanie, a z drugiej strony jest też potrzeba ochrony twórców tego dziedzictwa, dlatego, bo niektóre instytucje to doceniają, a niektóre nie. Część tych zbiorów nawet ląduje w kontenerach na śmieci, a przecież właśnie tak jak tutaj pokazujemy, no wymaga to ochrony, stanowi niesamowitą artystyczną wartość, wartość sentymentalną też dla wielu, stąd nasze działania.
0: Wrócę jeszcze tylko na moment do Babcia Chmiela i do wystawy, ale to się też wiąże z Państwa działaniami, z pracą, jakie Fundacja Muzeum Komiksu wykonuje na rzecz komiksu, ochrony tego dziedzictwa, ale też popularyzowania. Chodzi mi o ławeczkę, którą może zobaczyć każdy, na której może przysiąść każdy, kto jednocześnie ceni Babcia Chmiela, ale też uda się na
1: spacer po krakowskich plantach. Postanowiliśmy się włączyć w tą akcję. Umieszczanie tych kodów na ławkach czy tego szlaku literackiego już trwa od jakiegoś czasu. Jest to ścieżka, która się nazywa kody miasta. No i rzeczywiście to są głównie, ale nie wyłącznie, ławeczki literackie. Natomiast no, rzeczywiście podjęliśmy taką rozmowę i zostały nasze propozycje przyjęte z entuzjazmem, żeby do tego grona dołączyli twórcy komiksowi związani z Krakowem, ale nie tylko, bo Babcio Chmiel może nie, nie ma takich silnych związków z Krakowem i bardzo niedaleko siedziby naszego muzeum, no jesteśmy właściwie prawie przy plantach, naszą siedzibę mamy. W marcu tego roku otwieraliśmy ławeczkę Artura Bartelsa, jednego z pionierów polskiego komiksu związanego z Krakowem. Teraz Babcia Chmiela, co czyni to miejsce niezwykle popularnym, no właśnie tak jak mówię, przyjechał też niezwykle wzruszony syn autora, żeby zobaczyć jak to wygląda z Prof. się z tą ławeczką, bardzo, bardzo nam dziękował za tą akcję, no to jest jakieś kolejne miejsce, w którym utrwalamy pamięć rzeczywiście tego twórcy, powstał skwer Miela, Chmiela, powstała inicjatywa wybudowania pomnika tytułsa jest otwarta biblioteka dostępna dla każdego na tym skwerze, też Papciach Miela. no więc jakoś Kraków ma tu dużo entuzjastów, ale entuzjaści są w całej Polsce i właściwie są jakieś niezliczone pokolenia Polaków już, którzy się na tym wychowali, no i dalej to nazwisko jest znane, dalej te historie bawią, śmieszą, przestraszają.
0: O działaniach Fundacji Muzeum Komiksu, która jest także organizatorem wystawy Tytus Romek i Atomek w Świecie Młodych, opowiadał dzisiaj pan Tomasz Trzaskalik, prezes tejże fundacji i jak mi się wydaje miłośnik komiksu i znawca Tytusa Romka i Atomka. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.